Goedemiddag en baie welkom en dankie vir die saamstap vandag weer. Stap dier die Bijbel, saam met ons toerleer oom Soon 7 Ster. En ek stap ook saam. Hallo oom Soon. Baie dankie Marius, ek waardeer dat jy so getrouwe saamstapper is, maar ja, nee, ons vorder. Ons is nou daar al by Job 3. Ek sien so. Ja. Ja, en, en uh, ons het nog een keer om te gaan. Job, nee, Job nog een paar Ja, nee, daar gaan nog baie dinge kom. Nou, vandagse thema is, ek wens ek was dood. Sjo. Want daar staan, Job vervloek sy geboortedag. Nou kyk, ek wil nie op een baie pessimistische noot begin nie, maar baie van ons was al daar in ons leven, wat jy gevraad, ach jyre, wil jy nie maar kom nie, of ach, jy weet, ek wens ek was dood. Kyk, daar was bybelvergere, soos Elia en Mooses. Hulle was so in diep gat van moedeloosheid, dat hulle vraag, jyre, maak jy my dood asjeblief. Jy weet, hulle wil nie selfmoord pleeg nie, hulle is te bang, maar hulle sê die jyre met die veel werk om doen. Maar hier het Job, hy het in een stadium, kyk ons almal, het ons pijndrimpel of wat ook al, jy kan net tot op een punt vat. En toe was het so asof hy in een afwaartse spiraal beginne beweeg het. Hy het tot die dag van sy conceptie vervloek. Toe sê, ok, maar jy weet hoekom, hy sê, ja, hoewel ek moes gebore word, my ma sou nou nie vir ewig kon zwanger blij nie. Maar dan vraag hulle, hoekom was daar een knie vir my? Nou, die gebruik destijds was, as een kind gebore is, het die pa bijgesit, en dan is die baba op die paase knie gesit, dat hy vaderskap aanvaar. Jy weet, hy is ooggetuig as my vrou, as ons kind, hy sit hom op sy knie. Dis nou sommer net so ter inleiding. Maar nou, hier het hy rechtig uit die diepte van sy hart, het hy gewens, ach, as ek maar liever dood was, En jy weet, dit het gegaan oor hier die geweldige pot van hartseer, emotionele pijn, gevoel van sinneloosheid, jy weet, die lewe maak nie sin nie, alles wat hy voor gewerk het in sy lewe is eenstlaps weg. Sy kinders, ek dink dit moet die vreedste van vreedheid gewees het, sy kinders en kleinkinders, Hy het een gevoel van waardeloosheid en hoopeloosheid en geestelike donkerheid, En dit was uit die diepte van sy hart, wat hy gesê het, ach, as ek maar liever dood was, ek moest nooit gebore gewees het nie. Nou, jy weet vir mense wat nog nie daar was nie, vir sikke mense is hier die skokkend ongeestelik. Ja, hoe kan jy so iets sê, jy weet, dit is lichtsinnig of wat ook al. Maar jy wat al in hierdie toestand was, weet hoe realistisch dit kan wees, waar jy net eindelijk sê jy dit miskien nie woordeliks nie, maar jou hele optrede sê, ek is nou moeg om my front voor te hou. Vat my liever weg, jyre. Nou, vir Job, sy lewe het, kom ons noem het, het in rook opgegaan, en die duivel was die brandstichter. Ja. Maar hy het nog nie dit geweet nie. Jy weet, hy dink nog al die tyd aan die jyre, wat die goed aan hom doen. Hy het in die stadium vir die jyre gesê, jyre, ek voel soos a soos een skuif en een skuifskietcompetitie, weet, en jy skiet jy peile alles op my af, en jy tref elke keer die boels aai. Maar nou in elk geval, hy is so dier Satan getuister, die ramspoed en elende, en ek geloof nie, een van ons kan rarig peil die omvang daarvan, iemand wat net eenstlaps alles verloor, ek het innige sympathie met mense wat jare 
sy harde werk in een oomblik verloor, maar jy weet, as hulle daarom aan jou kinders en kleinkinders kom ja, van, skielik, alles, al sy kinders, ja, allemaal, alles wat hy het, ja, dit was een nieuwe begrafplaas, man, jy weet, dit was iets verschrikkelijks. Ja. en sy rijkdom en sy besittings, nou, dit was nou nie brand nie, maar jy weet, vir my sit, het het so in een rookende rommelhoop verander, ons het nou verlede week baie aandag gegee aan mevrouw Job, jy weet, haar houding teen oor hom, en weet, sy het amper gevoelhoos geklink, alhoewel, mens moet ook voorzichtig wees wat jy sê, maar die vrou het vir hom gesê, hoor die man, gaan jy nog aan met jou vroomheid vloek God en sterf, jy weet, maak een einde aan hierdie ding. En nou, as het nog nie genoeg was nie, nog steeds onder Godse toestemming, toe word sy lichaam aangetas. Ek het dan een week of twee gelede vir iemand vers en kapittel gewys, jy weet wat het in sy lichaam aangaan, hy het so vuil, hy het so geruik, dat mense kon nie eers nabij omkom nie, jy weet die type siekte, sy sere en sy goeders. Nou, jy weet hierdie man, hy is nou werkelijk waar, hy is financieel geruineer, hy is fysies gereuneer, sy gezondheid is daarmee in, en dan nog emotioneel ook geruineer. Maar weet toe die eerste aanslag kom, het Job met geloof gereageer. Ons het het al gelees in die verlede vir die, maar dis vir my elke keer aangluipende woorde, ek wil het weer lees, toe al hier die slechte nieuwsberichten by hom aangekom het. Nou lees ons daar, en toe daar met een sy groot wind in die woestijn, wat die huis aan vier hoeken gegryp het, en die jongmense geval, so dat hulle gesterf het, en het ek het oorgeblei. Dis toe hy nou hoor, my kinders, tot my kinders is nou dood, jy weet, al sy vee is weg. Job 1 vers 19. Nou nou lees ons in vers 20, Job 1. Toe staan Job op een skeer sy mantel, en hy het sy hoofd geskeer, en aan aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeders skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer, die Heere het gegeen, die Heere het geneem, die naam van die Heere sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig, en aan God niks ongerijps rijms toegeskryd nie. Jy weet, toe was hy geestelik nog sterk, jy weet, hy nog sy oor was op die Heere, en, maar nou aanslag na aanslag is hy stelselmatig, stikkie vir stikkie is hy afgebreek. En elke stikkie leiding wat hom getref het, moes een baie diep gevoelde inpak op sy leven gehad het. Ek het verlede keer ook, ek onthou verlede sondag, het ek die deelkie gebruik van een bokser in die kruid, waar hy later, soos een zwaargewig bokser, pap geslaan oor die touw aan. Jy weet, dis nou maar sommer net een beeldspraak. Maar Job is die in die planke, hy is totaal ontmoedig, hy is gereed in bokstermen om die handdoek in te gooi. Hmm. Dis hy nie wat genoeg is genoeg. Nou van ons mense het al so gevoel, vriende, ek weet so ietsie daarvan, maar baie van u, het dan net een Jy weet net gevra, Heere, asjeblief, ek is klaar, ek wil asjeblief doodgaan. Ek wil jimmel toe gaan, ek kan hierdie goed nie meer handel nie. Nou, ek het recht aan die begin gesê, elke mens het een breekpunt, waar jy rarig moed verloor, waar jy rarig nie lig in die tonnel sien, en as het nog een lig is, is jy bang as dalke trein wat jy aankom. Maar dat mense in totale depressie verval, en ek het met hulle, innige sympathie. Nou, ek wil nie op een afdraai paaikie gaan nie, maar ek wil net dit sê, mense. 
ons kan nie genoeg begrip toon aan een mens wat in depressie verval het. Moe nie vir so'n mens, en man ruk jou self recht nie. Hy kan homself nie recht ruk nie. Dit is een emotionele toestand in jou, ge- in jou siel, daar waar jou emotie setel. Daar is uitkomst daarvoor, en dit is een gesprek vir een ander dag. Maar hierdie wanhoop, wat maak dat de mens sy leven wil opgeven. Uh, jy weet die levensvraag het vir jou net te veel geword en vir Job kon hy geen rede meer sien om te wil bly lewe nie. Jy weet ons als mensen wat gezond is, relatief gezond is, wat een gesin het, dis vadersdag vandag en Jy kan uitsien na kinders wat kom keier en kleinkinders wat kom keier. Jy wil dan lyk jou leven redelijk aan mekaar en ja. heel. Ja. Maar jongens, hierdie goeders weg is. Ek meen, wat zou ja. vaders daarvan beteken? Ja. En jy weet, wat het sy goeders vir hom beteken? Daar is niks oor nie. Nou, daarom sê ek, hy kon geen sin meer in die leven sien nie en daarom het hy gesê, jyre, kom ons maak sommer nou hierdie ding klaar, ek soek nou onmiddellike verlossing. Nou, ek wil weer sê, vriende, net als een mens daar was, sal jy begrip hee, vir Job. Nou, en baie meer as dit, nee, om so'n, men, wie, wie was al ooit, waar Job was, waar, ek weet nie, soveel kinders het hy gehad, nee, ek, en, maar sy, amal, amal, is op een dag, ja. uitgewis, alles sy, vier wat hy gehad het, alles, alles wat hy gehad het, was tot niet in sy lichaam, was tot niet. Ik wonder of daar iemand is, wat hy dit al ooit ervaar het, so totale, ek wil amper sê, instorting van alles in en om hier. Ek het een keer na by dit gekom met de persoon wat ik moest gaan besoek, maar is nie naast hem by dit nie, maar ek wil net dit sê, dit was so'n hoopeloose situasie, hierdie persoon, dit was een wonderlijke gesin, een echtpaar. Dis, ek praat nou makkelijk van 40 jaar gelede, wat ek hierdie mense moes gaan ondersteun, in die, nog raar in die oosrand. Die man het, hulle die aand was hulle in een erge motorongeluk, die gesin is uitgewis. Sjo. Sy vrou en sy drie kinders, hulle het achterin gesit. Allemaal uitgewis, maar hy kom toe wonderbaarlik met sy leven op, maar hy is totaal verlam. Totaal. Hy het met een stokkie, hy kon nog net sy kop beweeg, hy kon geen niks, hy het een stokkie tussen sy tanden vastgebuid, en dan het hy op, destijds alleen hierdie moderne goed gehad, dat tik hy so op een rekenaar, of op een tikmachine, ja, ja, tik hy een boodskapie, en hy daar gesit, ja, en hy het, hy het ook getik, waarom vat God my nie weg nie? Maar ek sê weer, Job is een verskrikkelijke geval. Nou, hy sê daar in Job 3, ek moes eindelijk nooit geboren gewees het nie. Nou, ek het die nieuwe vertaling, ek het hom nou gedruk dat hy bykie groter is, hy sê toe het Job begin praat en sy geboortedag vervloek. Onthou sy vriende het nou daar aangekom, nou ons gaan nog later uitvind, die weet, as die sikke vriende het, het die nie vijande nodig nie. Want hulle was hierdie Noorse 
Owens, jong, ik wil nou niet namen noem, of niet namen, niet titels noem, niet maar kom ons sê maar kwaai ouderlinge van die vroege, vroege, vroege tijd. Waar hulle sommige vrouwen hulle net gedink het, sê wat ze met sy hekse die mekaar het laat, sommige het brandstapel toegestuur, jy weet. Maar nou, ek sien in my geestes ook hierdie donker gezicht, ouwens, met hulle donker kleren aan. En nou sit hulle daar vir 7 dagen, die het ons nou daar gelees in vers 13, Job 2, ek begin, ek dink ek moet van vers 11 aflees, Job 2, hy sê, en toe het die drie vrienden van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elkeen uit sy woonplek, Elifas die Themaniet en Bildad die Suhiet en Sofar die Naamatiet, en hulle het volgens afspraak bijeengekom, om hulle deelneming te betuigen om te troost. Nou, jy sien, dit moes nou seker vir hulle bykie status ook gegeet, jy weet, ons gaan daarom nou hier na een van die meest geziene manne in die, in die destijds bewoonde wereld, ja. en hy was die rijkste van alle rijk mens, hy was een vriend van baie enzovoorts. Nou ja, dit, jy weet, is bykie name-dropping wat ons kan doen, ons was nou by die oom, en hulle het op een afstand hulle oop geslaan en om nie erken nie. Hulle het hulle stem verhef en geween, ook het hulle elke in sy mantel geskeer en stof op hulle hoofde gestrooi en na die hemel toe. En hulle het by hom op die grond gaan sit 7 dagen en 7 nachten lang, sonder dat iemand een woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Die nieuwe vertaling sê hulle het gesien dat sy pijn baie erg was. Nou dit was die gebruik destijds, jy blijft so opstel 7 dagen, en dan moet jy die een wat nou in die ellende is, sê nou maar dit was, jy het kom sympathiseer met iemand wat een geliefde aan die dood moes afstaan, dan wacht jy tot die persoon praat, die weere wee of die weere naar of wat ook al. Maar toe Job nou begin praat, hulle sit toe en wacht, hy moet eerst praat, en nou hoofstuk 3 van vers 1, nieuwe vertaling, toe Job begin praat en sy geboortedag vervloek. Hy het gesê, die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het. Die, die nacht, toe gesê, is een sienkie in die wereld gekom, daar die dag moes net donkerte gewees het. Nou, die oorspronkelijk sê eerder, jy weet, hy was die nacht van conceptie, toe ek in, as een embryo gevorm is, moes nooit gebeur het. Daai dag moes die heren van die ammanak afgeveed. Dit moes nooit gebeur het nie. Daar die dag moes een donkerte gewees het, vers 4. God daar boe moes het nie eens raak gesien het nie. Geen licht moes die dag deurgebreek het nie. Donkerte en duisternis moes dit opgeëis het. Wolke moes daar oor toegetrek het. Sons verduistering moes dit oorval het. Ja. Al wat jy sien is donkerte ja. en duisternis. En dit is amper beskrywing van sy gemoed. Jy weet, hy sien net zwart. Hy sien net donker. Moe nie vir so'n ook al sê, man, rik jou self recht nie. Moe nie vir so'n ook al sê, hoor nie maar al sonde in jou leven nie. Die weet die Heer het gevra, die ou wat sonder sonde is, gooi die eerste tlip, man. In elk geval. Ja, so, nou, hoe kan jy nou vir die ook om sê, en hulle dit aan nou sê, en dan, nou, jy weet, ek het, nou, rukkie terug, het ek my so'n bykie vervies, ek het amper die TV-klap gegeen, want toes daar nou een TV-prediker wat sê, nee, maar Job was hoogmoedig, en Job het om veronskuldig, en hy het om verbeel, hy sondeloos, niks daarvan nie. Hy was vroom oprecht, God vreesend, die een wat afweek van die kwaad. God het eindelijk met hom gespog. Hy was een fantastische christen, maar nou wil ek ook sê, as jy die Heere aangeneem het, is dit nie een vry pas, dan ga je nooit weer probleem heen nie. 
En hier demonstreer die Heere dit voor ons. En hy die Satan moest kom toestemming vraag, dit wat die ergste vir my is, nee, dat die Satan sê vir die Heere, man, daar ou dien jy vir die voordele, vir die perks, vir die dertiende check, en vir een groter oes as die ander, en al die goeders. Ja, dit gaan dan net goed met hom. Ja, en nou vat net die heining om hom weg. En wie wat, nee? Nou sit Job daar, nou die Heere ander heining om hom gesit. Eers het die Heere heining gehad om die duivel uit te hou. Nou sit hy heining om hom om hom binnen te hou. Hy kan nie uitkom nie, hy wens hy is dood. Hy het miskien, hy so dalk ivers heen wil vlug of wat ook al. Maar die Heere het hou om daar. Hy is gelouter soos wat hy dier vuur, hy is in die oond. En die hitte word net aangedraai dier duivel. Wens ek was nooit, selfs die hy sê daar nou een paar weke of selfs maande, na hoe hy nou al in die toestand sit, en die Satan gaan net meen doonloos aan met hom, sy vriende het lang stil gesit en stil geblij, nou, ons het nou Job 3 vers 1 tot 3 gelees, Job ondergaan die ergste, donkerste elende van sy bestaan, Ek wens ek was nooit geboren nie, dan sou hierdie elende nie oor my gekom het nie, en dan sou ek rus gehad het. Hy sê dit later, ek sou kon rus vind, nou die Heere beloof rus in die hemel, so dat hulle kan rus van hulle arbeid. Maar as God maar net die datum wou uitvee van sy conceptie of sy geboorte, dan sou hy nie daar gewees het nie. Nou, jy weet, nou, dan neem Job sy gemoed om nog een stap dieper die afgrond in. Die bose met sy afskiewelike, kom ons sê maar, kamerade, hulle gaan net aan met Job, met hulle hordes, en ek lees hier vanaf vers 4, nieuwe vertaling, van vers 4 tot by vers 6, waar hy net donkerheid en duisternis sien. Hy kan nie glo, hy is gebore nie. Sevenmaal in hierdie kort uitspraak praat Job van duisternis, doodskade weer, dagverduistering, donkerheid, sonsverduistering. Dit wees wat het in sy binneste omgegaan, in sy emoties. Nou God moes eindelijk net daar die dag van oorgeslaan het. Hy moes net daar oorgespring het. Hy sê dit, hy weet, daar moes hy so'n dag gewees. Daar moes hy so'n dag gewees het, wat hy gesê het, as sien is gebore. Daar moes nie een pa gewees het, op wie sy knieën kon gaan sit het nie. Nou, Job versoek die antieke waarsers om sy geboortedag te vervloek. Hy sê, daar die dag moes niemand geboren gewees het nie. Daar moes geen blijdskap gewees het nie. Wie daar vervloek, hy, hy roep nou hierdie dode besweerders in vers 8. Wie daar vervloek, moes ook die dag vervloek het. Hulle moes die Leviathan aangehuid sê om dit te vernietig. Dis nou destijds een mythische seemonster. Die morenster moes verduister gewees het. Hy moes te vergeefs gewag het om het op die licht en nooit die dag sien breek het nie. So nog al die tyd vervloek hy daar die dag. Want hy het nie gekeer dat ek gebore word nie. My hierdie smart nie gespaar het nie. Waarom het ek nie by my geboorte gesterf nie? Net toe ek gebore is, my laaste asem uitgeblaas het nie. Waarom was daar een knie om my op neer te sit en borste om my te voet? Waarom was daar een pa in die kraamsaal? Waarom het hulle my op sy knie neer? Waarom het my ma my geborst voet? Waarom het sy my gevoer dat ek aan die leven bly? 
Hulle moes my weggegooi, het allemaal ernstige, ernstige moedeloosheid. Oh, hierdie is die ergste wat een mens seker aan kan dink. Nou, hy het nou nie in hulle greep verval nie, maar hy weet nou, symbolies roep hy hulle en sê, man, vervloekde hy dag, wis om uit, laat hy nie bestaan nie, dan gaan dit my dalk ook inslik, hierdie leviathan, en dan is ek ook net nul en niks. Nou, ek wens hierdie ouwens wil net hulle toorspreke, aanwend om hierdie see monster aan te huts, om my geboortedag te verslind. Vriende, ek weet nie, ek glo nie een van onze moraal was al ooit so laag dat jou enigste uitweg, en wel, oh, daar was al mense wat, selfs hulle eie leven neem, maar nie in hierdie omstandigheden. Ja, precies. Jy kan vir baie minder, vat mense hulle eie leven. Nou lees ek aan Job 3 vers 9, mag die sterre van sy morenskemering verduister word, mag hy wacht op licht, maar te vergeefs, en die ooglede van die dageraad nie sien nie. Hy wens die son het die dag nooit opgekom nie, so hou hy aan en aan om sy dag te vervloek. Nou vraag hy dan vers 10, omdat hy vir my nie toegesluit het die dere van my moederskoot nie en moeite vir my oor nie verberg nie. Maar hy besef toe, jy weet ek verwacht nou by ma moes nou vir die rest van haar leven zwanger geblei. Nou tot dit vraag hy waarom, jy weet waarom dit, waarom dat. Nou, Ons maak ook oordrewe uitsprake wat ons hier erg bedoel nie. Jy weet, ons sê soms goeders. Jy kan sommer sê, ja, niemand het my lief nie. Jy gee nie meer vir my om nie. Dis nie meer die moeite werd om aan te gaan nie. Jy weet, sikke goeders. Ja, soms is dit net so emotionele oomblik wat jy ervaar. Ja, as ek doodgaan sal niemand eers by my begrafenis wees. Ek het al gesê, ek sal moet die rente kreeg al terug hier. Jy weet, sikke goed. Nou Job is by hierdie fase van absolute akute depressie. Job gaan nou een stap verder. Hy het nou al gesê, ek wens ek was nooit gebore nie. Nou sê hy wel, ok, ek is ontvangen gebore, maar ek moes gebore word. My ma kon nou nie vir die rest van my leven my gedraad nie in haar baarmoeder nie. Maar daar moes een dag aangebrek het waarop ek gebore is, en nou vraag jy, waarom het dit ooit gebeur? Hy skakel nou oor in een ander emotionele rat, en hy sê, waarom het ek nie gesterf by my geboorte nie? Nou, wat, jy weet, dit gaan so dieper en dieper en dieper in hierdie donker gat van moedloosheid. Nou, dit is die verkeerd, vriende, om vir God te vraag waarom nie maar dit is verkeerd om antwoorde te eis. Dit klink nou paradoxaal. Ja, dit klink bijna so. Maar, jy weet, jy kan vraag, jyre, waarom? Maar moet nie dink, jyre, gaan nou veel skielik opdagen vir jou, sê, my kan die duivel en ek het een gesprek gehad, ek is eindelijk bezig om met jou te spog, man, hou net uit. Dit weet hy glad nie. God mag aan jou een rede openbaar, of hy mag dat nie. God skuld ons nie een antwoord nie, vriende. Jezus self het vir God gevra in Matthäus 27 vers 46, My God, my God, waarom het u my verlaat? En die hemel het geswyg. Want Jezus was in een proces van versoening doen, tot hy daar die oomblik kon uitroep, dit is volbring, tetelestai. Die volle rekening is betaal. 
ek dwaal een bykie af, maar destijds, as jy gevonnis is, het hulle jou klagstaat op perkamentrol geskryf, en dit teen jou tronk, sel, deur, vastgespuiker. En as jy die volle straf uitgedien het, dan het hulle dubbelstreep oor die klagstaat getrek, en dan het hulle groot letters daar oor geskryf, tetelestai. Wow. En dit is wat die sy, die skuldbrief teen ons, het hy uitgewis dier het aan die kruis vast te spijker. Ja. Maar nou, kon daar die persoon, daar hy perkamentrol kry, hy het sy straf uitgedien, en hy rol hom in op, dit is sy skuldbrief wat betaal is, en hy kon hom by hom dra, en as enige iemand, om ooit wou beskuldig, van dit uit die verlede, dan rol hy die ding op en dan staan daar tetelist, dis betaal, en vriende, die duivel, sal jou oorgoeders uit jou verre verlede kom aankla, dan rol jy net jou skuldbrief oop, wat Jezus aan die vloekhout vastgespuiker het, en hy sê, sê vir hom, Satan, dis betaal, my skuld voor God, is betaal, sjo, sjo, Paulus het ook gevra, jyre, hy het jyre driemaal gebid, aan 2 Korintheers 12, vanaf vers 9, hy was weggerukt tot in die derde jimmel. Ek wil maar vir verliefdes weer een keer sê, daar is nie een sevende jimmel. Net een derde jimmel. Dis waar God woon. Nou, hy was weggerukt tot daar, en die Heer het om daar onuitsprekelijke goed gewys, en die Heer sê, bly tjoep stil, jy gaan vertel vir niemand, maar nou kan jy sien waarom. En daarom kon hy later jare, Josephus sê, hy het meer as eenmaal uit sy eie bloedheid opgestaan, en dan was sy woorde, die liefde van Christus draag my. Nou vraag Heere, maar hoekom hierin, wie wat antwoord Heere, my genade is vir jou genoeg. En dit is wat ons maar moet vastknoop. Heere, die genade is vir ons allemaal genoeg. Al verstaan ek nie alles. Ja, waarom is een baie natuurlijke vraag om vir God te vraag, vooral in die tyd van hartseer, dan vraag een mens, jyre, waarom? Maar dit is een vraag, wat ons een nederige onderworpenheid mag vraag. Dit is een versoek, verhoop, maar dit is nie een eis, vir verlichting en inlichting nie. God sê nie, ons praat weer. Baie, baie dankie. Dankie om so'n letterlik en vergeelik diepte perspektiewe vandag weer gekry. Dankie vir allemaal wat saamgestap het en is baie welkom. Ek denk het help as een mens dier so'n proces is om miskien die Bijbel op te slaan in die volgende week juist te gaan lees. Job 1, 2 en 3 en een bykie diepte perspektief te kry. Baie dankie aan allemaal wat saamgestap het. Groetnis, dankie om so'n.